0: Das war ein richtiger Christopher ich Nolan trailer ich. bums Baaaaaanns. Bum. Baaaaaanns. Und und Bum. Ich will nicht
1: sagen, dass der ausschlag da Nolan, Nolan
0: tröt. Nolan Mit der Nolan tröt e beginnen wir diese Folge Gespräch unter fünf Augen. Ihr hört richtig, das hier ist eine voll ausgewachsene Themenfolge und keine slash update folge und auch keine Sonderausgabe. Hm. Gamescom ist vorbei. Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, die wir zuletzt konsumiert haben. Und wir haben die Sonderausgabe eurer fragen mit der Community-Ausgabe auch bereits hinter uns. Und endlich, endlich kommt das Thema, die zweit am meisten angekündigte Folge nach der Musikfolge ist scheinbar die Geheimtippfolge. Und darum soll es heute gehen. Wir haben uns in den letzten ungefähr vier Monaten Vorbereitungszeit, seitdem wir die Idee hatten. Nein, so viel haben wir uns nicht vorbereitet, sind wir ganz ehrlich. Aber da kam, äh, kam die Idee das erste Mal auf, genau. Ich hatte so ein bisschen ähm, in den Raum geschmissen. Ob wir nicht Lust hätten, äh, in verschiedenen Formen der Medien, die wir so konsumieren, dass sich jeder mal so ein, zwei Dinge raussucht, die er als in Anführungszeichen Geheimtipps von sich selbst an uns gegenseitig und auch für euch da draußen mal ein bisschen vorstellen und anpreisen könnte. Und ähm, wir haben uns so ein paar Kategorien ausgesucht. Ich glaube, wir haben uns gar nicht auf Buch, Serie, Film, Spiel. Richtig?
2: Mehr oder weniger, ja. ja. Wenn jemand wo kein Geheimtipp hat, dann ist das nicht ja, halt so. Ja, genau, aber ja, so das ja. sind so
0: ungefähr Musik, kann man auch noch mit reinnehmen, habe ich jetzt persönlich nichts vorbereitet. Das fällt bei uns ja oft ein bisschen hinten runter, was nicht so schlimm ist, finde ich. Aber ja, das sind so die Hauptkategorien und jeder ist angehalten, so ein bis zwei Dinge. Ähm mitgebracht zu haben und die werden wir heute besprechen. Wir haben ansonsten kein Korsett für diese Folge. Es darf gerne ein bisschen anekdotenmäßig was darüber erzählt werden und vor allen Dingen finde ich die Frage auch interessant, warum ist das ein Geheimtipp und warum ist diese dieses Art von Medium, und dieser Titel oder dieses, dieser Film vielleicht für uns so bedeutend und was hat das für uns zu einem bedeutenden Geheimtipp gemacht und warum ist es vielleicht ein Geheimtipp und nicht so bekannt wie andere Dinge? Jawohl. Ja. Das waren so die Fragen, die zumindest in meinem Dokument dazu standen und äh, damit soll es losgehen. Hey, na? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber bleib bei mir. Das hier, das ist kein normales Intro, sondern etwas ganz, ganz Besonderes. Genau wie du. Dieses Intro hier ist ein Keine-Intro-Idee-Intro. Aber obwohl es aus fehlender Motivation entstanden ist, eine der komplexeren, wirklich guten Intro-Ideen umzusetzen, erfüllt es dennoch einen Zweck. Es ist ein Platzhalter. Habt ihr aus dem Bauch heraus ähm, eine Kategorie, mit der ihr anfangen wollt? Oder irgendwas, womit ihr lospreschen wollt? Oh, Marvin greift nach unten für ich alle was Zuhörer.
1: Mhm. Und zwar. Hatten wir da ja in der äh, Franchise-Folge drüber gesprochen, mhm. über eine Trilogie, die ich gut finde. Ah, ich oh weiß ja.
2: schon, äh, worauf es hinausläuft.
1: Und die habe ich mitgebracht für den Mike. Mhm. Und zwar sind das. Die Affen,
0: Affenplaneten, die, Affenplaneten. die Filme. Ja. Sie falsch noch nicht sagen können. Ne? <lacht> ich sehe, in welcher Reihenfolge ist das denn? Pre? Eins, Re? drei. Okay. Planete Affen, Prevolution, Planet Planete Affen Revolution, Planete Affen
1: Survival. Genau. Das sind die deutschen Titel im Englischen. Heißt Eins, zwei, uh, So ja. Uh, Rise of the Planet of the Apes, dann Dawn of the Planet of the Apes und dann War of the Planet of the Apes. The War of the Planet of the Apes of the War of the... Of the, Dawn, of the, the Dawn of the Rise of, genau. of the Transformers. Of, of Skywalker. Of, the,
0: of, the, of, the Sky, of Skywalker. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, das finde ja. ich schon mal sehr, sehr gut. Sind das hier, Ist das jetzt quasi schon dein inhaltlicher Beitrag zu äh, Geheimtipp-Filmen? Oder ist das vorweg? Das ist einfach
1: nur so ein kleines äh, Extra. Oh, von oh, das ist ein Bonus. Ja. Und warum hast du das nicht als Hausaufgabe verpackt in der letzten Folge? Weil ich dir eine andere Hausaufgabe aufgegeben habe. Quasi, dass du, du, wolltest, du wolltest, dass ich leide ja. mit den. Wer
0: hier noch mal kurz, äh, wer letzte Folge nicht gehört hat, irgendwie übersprungen hat. Letzte Folge hat Marvin mir eine Hausaufgabe aufgegeben. Ähm, eine Hausauf Hausaufgabe, von der ich nicht dachte, dass ich sie bekomme. Ähm, und ich muss die Muppets gucken. Yes. Also den Film mit Jason Siegel von 2011. 10 oder 10, 11, 11, irgendwie sowas. Ja. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, ich hätte lieber alle drei Palette Affenfilme geguckt, weil ich weiß, da erwartet mich zumindest Qualität.
2: Äh, sagen wir es <lacht> mal so. auch
0: gucken. Das werde ich auch bestimmt. Ja. Ja, vielen Dank. Also das ist ein, ein Bonus, genau. quasi eine schöne Bonus-Hausaufgabe slash Beitrag zu Geheimtipps für mich jetzt in dem Fall. Richtig. Sehr gut.
2: Das finde ich gar nicht äh, so verkehrt. Ähm, ich habe zwei Filme mitgebracht. Mhm. Ähm, ein Film habe ich mal empfohlen bekommen von Marvin, auf den möchte ich gleich erst eingehen. Der andere Film ist aber deswegen ein Geheimtipp, weil ich glaube, die wenigsten wissen, dass es diesen Film gibt, aber jeder kennt die Filmreihe und die Buchreihe, auf der die dazugehört.
0: Ich bin aber gespannt.
2: Wusstet ihr, dass es Animationsfilme vom Herr der Ringe gibt?
1: Ja, und die zwar Zwei Stück, jawohl. Es gibt
2: zwei? zwei es gibt einmal den Hobbit und einmal gibt es Herr der Ringe. Eins und Also, quasi die ersten zwei Bücher als einen Film zusammengekraftet.
0: 70. Aber so ein Comicfilm ist So das, ein ne? Comicfilm, nicht ja. animiert. So genau. Ja, ja. Zeichentrick. Ja, genau, Zeichentrick. Ja.
2: Ich habe mir dazu ein, zwei Notizen aufgeschrieben gehabt. Das ist, hoffe ich, dass ich, ich weiß dir, nur, das sieht finde. total random
0: aus. Mhm. Also so richtig, so ein bisschen als wäre es so eine skandinavische oder so eine ukrainische ja. Märchenzeichnung. Also alles ein bisschen zu so wackelig in der Präzision und ich glaube, ich habe eine Szene schon mal gesehen in irgendeinem GIF oder so im Internet ja. lustig. Wo ähm, der Schauspieler, der vorgelaufen ist, der nachträglich abgemalt wurde, um halt so quasi Motion Capturing, also man hat irgendwie genau, die haben Schauspieler quasi. quasi um die Ecke laufen lassen äh, und dann halt eben da die Frames nachgemalt, irgendwie 12 von 20 oder, oder 24 oder so, ne, damit daraus halt ein Comic wird. Und der Schauspieler in dem Take ist hingefallen und die haben aber trotzdem einfach das nicht korrigiert beim Nachzeichen in der Animation, sondern haben die Zeichnung auch fallen lassen, obwohl sie nicht fallen sollte. Geil. Weil die einfach gedacht haben, nee, scheiß drauf. Und ja. haben es einfach trotzdem gemacht. Der das ist das, ne? Der Film
2: ist von 1978 ja. und ähm, zu beschreiben, dass der Stil seltsam und random wirkt, ist schon absolut richtig. Also ein paar Sachen sind, sag ich mal, sehr gut getroffen. Ich sag mal, Gandalf ist ein alter weißer Mann mit weißem Bart und großem blauem Hut. Das passt sehr gut zu ja, Gandalf. Gandalf. Ähm, Boromir allerdings sieht aus wie ein Wikinger. Der hat einen Wikingerhut auf, äh, der hat so einen Fellkragen an. Es mhm. so, sieht überhaupt nicht aus wie Boromir oder wie man sich irgendwen aus Gondor oder sonst was vorstellen würde. Ähm, also aus dem Ort, wo Boromir kommt. Mhm. Ähm, und ich finde, dieser Film ist ein schöner Fiebertraum. Ähm, so, so bezeichne ich ihn. <lacht> weil mhm. der Film ist nicht schlecht, aber auch bei weitem nicht so gut wie... Die spätere Live-Adaption nenne ich sie jetzt mal von yeah. um Herr der Ringe. Ähm, ich glaube aber, dass das vor allem für Fans und für Leute, die sich auch für Zeichentrick äh, interessieren, sehr spannend sein kann. Weil das schon eine andere Art der Erzählweise ist. Ein paar Sachen da anders erzählt werden, als man sie aus dem Film kennt. Also aus den modernen Film kennt. Und ähm, was ich da besonders spannend finde, ist, dass eigentlich angedacht war, der Film äh, Der Herr der Ringe sollte eigentlich als Zeichentrick den ersten und zweiten Band mehr oder weniger beinhalten und dann sollte eigentlich der Ringkrieg mit Rückkehr des Königs quasi kommen.
1: Mhm.
2: Und der wurde nie gegreenlighted, obwohl der Film damals relativ erfolgreich war und damals auch relativ viel Geld eingespielt hat. Mhm. Ähm, ich habe den zu Hause als DVD. Wirklich? Ja, ich habe den als DVD. Das ist, so einer, das ist einer der ersten Animationsfilme, die ich gesehen habe. Mhm. Ähm, also Zeichentrickfilme, die nicht Kinderzeichentrick waren. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich Herr der Ringe konsumiert habe, ohne dass ich damals wusste, dass es Herr der Ringe ist. Weil... Okay. So. Und ich fände es eigentlich ganz witzig, wenn wir den mal zusammen gucken könnten. Mhm. Weil ähm, da kann man, glaube ich, cool vergleichen und dann drüber reden. Ich finde den ziemlich stark eigentlich. Bisschen weird. Gollum ist ein bisschen seltsam. Bilbo und Frodo sind ein bisschen seltsam. Ja, gezeichnet. aber seltsam, meine,
1: ist Gollum.
0: Ja, aber seltsam ja. gemessen an dem, was... Nee, auch die die ganze Welt schon kennt oder gemessen an der Buchvorlage nee, dann seltsam beides, umgesetzt.
2: Beides, beides. Ja, weil es wenn, ist, wenn du es halt irgendwie es ist generell Harry die Filme guckst
0: und nachträglich eine Fanzeichnung siehst von Leuten, die das aus dem Buch aber anders interpretiert haben, sagst du, ja, das ist aber auch seltsam. Aber nur ja. weil du dich halt gewöhnt hast an das Bild, was alle so davon haben.
2: Ja, aber nee, ich meine generell seltsam, weil es auch teilweise seltsam gezeichnet ist. Mhm. Es ist mhm. nicht, es ist selbst für die späten 70er ein bisschen veraltet, würde ich sagen. Aber trotzdem okay. interessant hm. zu gucken auf jeden Fall. Und deswegen so ein kleiner Geheimtipp von mir als für die Leute, die Herr der Ringe mögen. Da gibt es ja einen oder anderen hier. Spannend, habe ich nicht, hab nicht mitgerechnet
0: jetzt. Nee, gar nicht. Ich, ich
2: habe gesagt, vor ein paar Folgen, falls ihr euch erinnert, ich habe keinen einzigen, keinen einzigen Vampir-Geheimtipp dabei. dabei. Das stimmt, das hast du
0: behauptet, ja. Ich habe,
2: ich habe keinen dabei. Ja,
1: ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Ja, wir ja. Huch! Aua! So, das war mein Handy. Und, äh, und ja. vor, da schmeißt er sein Handy auf den Boden.
2: Und kaputt.
0: Nee, ich nicht. 2023 <lacht> machen Notizen Geräusche, wenn sie auf den Boden fallen. Ja, Ja. wenn die abgehandelt werden. Das war
2: der erste meiner Geheimtipps, aber kommen wir erstmal zu einem Geheimtipp von Mike, vielleicht du? Hast du einen Film?
0: Äh, ich habe zwei Filme auf der Liste, über einen haben wir zuletzt schon ziemlich häufig gesprochen, weil der bei uns in der Folge vorkam Titan. und Marvin den... Und Marvin, den Malte aufgegeben hat ah. und ah. ich dann gesagt habe, das stimmt, das hätte ich auch bald gemacht. <lacht> und zwar geht es um Predestination. Ja, da okay. haben wir jetzt schon ganz schön viel drüber gesprochen in den letzten Folgen, deswegen müssen wir jetzt hier nicht nochmal alles abhandeln. Das könnt ihr euch in den letzten Folgen nochmal genauer anhören, was da so unsere Meinungen zu sind. Davon ausgehend, dass die Leute, die, wenn du gerade da draußen die Folge hörst, die letzten wahrscheinlich auch gehört haben wirst. Da sind alle Informationen. Nochmal ganz klare Empfehlungen. Der Film ist unterrepräsentiert gewesen. Ja, und ist er immer noch ähm, durch Sarah Snooks' ähm, Involvierung in Succession ist da bestimmt der ein oder andere über eine Wikipedia-Seite schon noch mal drauf gelandet, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber wer das noch nicht kennt, der You're in for a ride. So das ist ein guter Film. Und ist ein mehr sehr sollte man Film. zu dem Film gar ja, genau nicht sagen. Und wer, wer mehr wissen möchte, hört die letzten Folgen noch mal. Ähm, oder macht es so wie es sich gehört für einen Film, der einen so überraschen soll und darf, geht er da einfach so blind wie möglich rein. Und lasst es auf euch zukommen. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Es sind schwere Themen, aber auch schöne Themen. Tragisch schön, weiß nicht, ist irgendwie ist ganz viel emotionaler Rollercoaster. Ähm, Erstmal viel runter und dann ein bisschen hoch und dann es. Äh, keine Ahnung, gibt es ein Looping. Es ist wirklich in sich selbst. Am Ende. Äh, Eine Schraube, ja, ich weiß auch, nicht. An, andere Dimensionen, da passieren ganz viele Dinge. Ähm, ja, das wäre der kurze erste Filmtipp. Und der eigentliche Geheimtipp den wahrscheinlich noch weniger Menschen kennen, ist, ihr wisst es beide wahrscheinlich.
2: Ich, ich weiß aber nicht, das ist ein, ein französischer nennen. Film. Es ist ein französischer, das das ist ein
0: französischer Film. Ja, es ist 39,90. Ist der oh, deutsche 30, Titel. 90.
2: Ich dachte jetzt, 39,90 die... okay, hast du mir tatsächlich auch schon mal vor.
0: Ja. Ja. ja, nee, Titan ist es nicht. Nein, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Das ist wäre ein bisschen heftig. Ähm, der Film heißt im Originalen Quatre waren dies francs, also 99 francs. Wahrscheinlich spielt er aus einer Zeit, wo es noch francs gab und noch keine Euro. Und die Übersetzung ins Deutsche ist eben die Umrechnung aus Franc in Mark. In Mark. Und das sind eben 39,90 gewesen. So ist tatsächlich
2: weiß. mal eine erstaunlich sinnige Übersetzung meines Titels ja. für deutsche hm. Führt dazu,
0: dass du eben, wenn du 39,90 Film eingibst, nichts über den Film rausfindest, international <lacht> und was irgendwer darüber denkt. Weil außer du googelst das und findest dann irgendwo in Wikipedia einen Nebeneintrag ja. von, wie der Film Original heißt und kommst dann auf eine englischsprachige Seite, die den Film halt tatsächlich mal beleuchtet. Naja, äh, muss man auf jeden Fall dazu wissen. Ähm, ja, Marvin, du hast ihn schon gesehen, ne? Ich hab ja, den zusammen geguckt. auch Anfang schon mal gesehen, Abend, weil ja? du mir
2: den mal mitgegeben hast. Du Was hast das mir Sache. den schon mal gegeben und hast gesagt, guck dir den an. Ja. Na gut, also, äh, das ist ähm, schon eine Weile her. Das ja. also ist ein bisschen dunkel in der Erinnerung.
0: Ist ja einer deiner Lieblingsfilme. So kann man das sagen. So, äh, so ist das. Und guten Freunden, denen ich ähm, filmischen Geschmack und Humor zutraue, denen empfehle ich den Film. Und das habe ich schon etlichen Leuten getan. Bisher fand den noch keiner scheiße. Hm. Maximal merkwürdig. Ja. Aber das soll ja auch sein.
2: Merkwürdig ist in dem Fall sogar ein Qualitätsmerkmal. Würde,
0: würde ich auch so ja. sagen. Weil merkwürdig ist ja nicht immer negativ. Haben nee. wir ja schon immer irgendwie festgestellt und definiert, es ist einfach nur auffällig in irgendeiner ja. Form. Mhm. Bemerkenswert, könnte ja. man sagen, wie merkwürdig. Ähm, kurzer Abriss, worum es eigentlich geht. Es geht um, also erstmal ist es eine französische Produktion, es spielen französische Schauspieler mit, es ist ein französisches Studio. Pathé hat den ganzen Film umgesetzt. Das ist dieses ähm, Intro, wo so ein, ähm, so ein Mobile und mhm. am Ende ist da so ein Hahn drin. Und egal was die rausbringen, ist alles irgendwie weird. So kann man sich eigentlich oh. drauf einigen. Franzosen halt, ja genau, der Film ist sehr französisch. Nicht so französisch wie Titan, <lacht> <lacht> aber der ist schon sehr französisch. Ja. Ähm, genau. Äh, es geht um zwei französische Menschen Mitte 30, die in einer sehr renommierten, sehr erfolgreichen Werbeagentur arbeiten, Anfang der 2000er. Und sind da sogenannte Copywriter und Artdirektoren. Das heißt, die überlegen sich Claims und Slogans für Werbefilme und schreiben auch die Konzepte für kleine Werbungen oder für Kampagnen. Denken sich im Prinzip, vereinfacht gesagt, Werbekampagnen und Ideen, um Dinge zu bewerben, aus. Für Schmuck bis BHs. Und eben auch, worum es in den Film dann viel geht, ähm, über Joghurt. Der halt langweiliger nicht sein könnte als Produkt an sich. Als mhm. dass er einfach Joghurt ist. Um, und wir verfolgen uh, Octave Parangot, den Hauptcharakter, uh, gespielt von Jean Dujardin. den kennt man vielleicht, hat Lucky Luke gespielt oder ist oh, der Schweizer, ja. Schweizer Bankier bei um, Wolf of Wall Street. Oder The Artist. Und bei The Artist, genau. Ich
2: erinnere mich an Lucky
0: Luke. Ja, nicht seine beste Arbeit, aber vielleicht der größte Name, wo er sie mitgemacht hat, mhm. wenn man von Wolf of Wall Street mal absieht, wo er so 10 Minuten Screentime ja. hat. Ja, eben. Äh, Jean de Jean ich bin großer Fan. Ich finde den total geil, den Mann. Das ist eines der besten, markantesten Kinne, ja. äh, die so existieren. Nebenher hat der Mann einen perfekten Bartwuchs und hat seine Augenbrauen extrem gut unter Kontrolle und kann, finde ich, sehr viel spielen. Ähm,
2: ja, Wolf of Wall Street ist ja auf jeden Fall auch in Erinnerung
0: geblieben. Ja, das sind Grinsen und das, na, ich weiß eigentlich besser, du kleiner Wichser. Ja, 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 ja genau, genau. So. genau. Ja, weil die haben nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen sich gegenseitig angegiftet, nur mit Blicken. Das ist schon ganz gut gewesen. Und er und sein Partner, wir ver verfolgen die zwei in ihrem Anführungszeichen Alltag, in diesem in dieser Werbeagentur, in diesem Chaos. Es geht viel um Drogen weirde Dinge, die in Werbeagenturen passieren, natürlich völlig überspitzt dargestellt. Ja. Also nichts davon spricht der Wahrheit. Also schon nimmt doch keiner Drogen oder sowas. Wer würde das denn machen? Schon gar keinen Koks. Keine ähm, einer Werbeagentur. Natürlich nicht. Schon gar nicht ab einem Management-Niveau, wenn Geld keine Rolle spielt. Nee, nee. Ähm, darum geht's so ein bisschen. Und eben den Struggle, ähm, Kunden zufriedenstellen zu müssen, die nicht wissen, worum es geht und keine Ahnung haben von Kunst oder Wirkung oder von Werbung, und äh, das geht ja in philosophische Fragen über, wie, ähm, was ist echt? Äh, was will man eigentlich? Wie geht man damit um, wenn seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden? Ähm, und das klingt jetzt erstmal total wie ein bisschen wie eine Dokumentation, ist es aber überhaupt nicht. Der Film ist, finde ich, sehr, sehr kurzweilig, weil er in sich selbst mit dem Medium als Film nicht ganz ernst umgeht, ja. also nicht ganz ernst ist untertrieben, der macht sich an jeder Möglichkeit lustig, über Werbungen, über Formate, über Schnitttechnik, über Inszenierung, über Dialogoptionen, es wird die vierte Wand gebrochen, durchgehend, es gibt immer wieder, ist der Film alle 15 Minuten ungefähr unterbrochen von einer Fake-Werbung, ein bisschen so wie bei uns, die kommt <lacht> übrigens bald, ähm, dass das so ein bisschen den Film in Kapitel einteilt, aber innerhalb der Werbung wird das nächste Kapitel eröffnet, aber man merkt nicht, dass man in der Werbung ist, weil es geht einfach nahtlos weiter. Und es, Am Ende gibt es noch einen interessanten Twist, den ich jetzt nicht vorweg spoilern möchte, aber der, ähm, der hat, der hat irgendwie im Nachhinein diesen Film für mich extrem gut definiert, ja. als dafür, dass er das Medium an sich komplett auseinander nimmt und mit jedem Klischee von der Werbeagentur ähm, jongliert. Und zwar auf einem ziemlich hohen, auch filmerischen Niveau, finde ich, gemessen daran, dass es ein B-Movie aus Frankreich ist, was Direct-to-DVD in Europa kam und wahrscheinlich nur für eine Woche in Frankreich Programmkinos lief, wenn man ehrlich ist. Äh, also ich sag mal, die äh, Blu-ray zu kaufen ähm, war nicht so leicht. Ich mm -mm. habe die letzten Endes aus einem, eine französische Version mit englischer Sprache, ich glaube aus Irland oder so, importiert über Amazon, gebraucht irgendwas, Markt Also es war, du kannst nicht einfach da hingehen und den einfach so bestellen. Wild. Leider ist das so. Vielleicht gibt es ihn mittlerweile bei Amazon Prime zu leihen. Der Film ist auf Französisch produziert, also die sprechen auch Französisch im Film. Ich würde also empfehlen, ihn auf Deutsch zu schauen, einfach weil das die nächstbeste Übersetzung ist, die ich so gehört habe bisher vom Film. Und äh, das ist wahrscheinlich auch die, die ihr auf Amazon Prime finden werdet, wenn ihr den für 3,99 Euro leitet oder sowas. Ja.
2: Kann man aber ja. definitiv empfehlen. Ja. Wir haben den ja beide quasi auch gesehen.
0: Ja, Was ist denn ähm. eure Meinung so? An was erinnerst du dich denn, Malte? Ich du sagst, das schon, schon was länger her bei dir jetzt.
2: Ja, bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Also ich hatte auch diesen Eindruck, merkwürdige Medienagenturen-Geschichten. Mhm. An diese Joghurtgeschichte erinnere ich mich. Klar, äh, ja, die da kann man absolut. Was teilweise Ey, ist, auch echt nur. Ist einschneidend. Ähm, ja. Ich erinnere mich an eine komische Sexszene in der Gasse, die mhm. irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Wo ich, wo ich, eigentlich ich das geguckt habe, dachte ich, Hä? das kommt jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts ja. und ich erinnere mich an Koks. Ja. <lacht>
0: <lacht> viel Koks. Ja, also der Film ist, also ich finde den Film auch übrigens äh, extrem unterhaltsam. Also ja. ich finde den sehr, ja. sehr lustig und kurzweilig und. Da ist viel ähm, Witz drin. Aber es ist nicht, es erzählt einer was Lustiges, sondern Situationskomik ist extrem groß geschrieben. Die Absurdität, der, also ja. die Situation für die sind eigentlich total absurd für sie aber so normal und das macht es für uns wieder so absurd das zu beobachten weil es für die ja irgendwie normal ist aber es ist ja nicht normal und das ist irgendwie
1: der Witz in ja. der Sache an sich für mich an was erinnerst du dich daraus Maman? Äh, daran dass du gesagt hast Achtung jetzt kommt mein Lieblingsschnitt aus, von aller Zeiten
2: oh den, ja. an den erinnere ich ja. mich nicht mehr ja.
1: und da war ich dann auch so ja das ist das ist schon sehr kreativ ist schon gemacht. gut ne? Das, ist, das war schon sehr okay vielleicht also muss ich das, das nochmal geben keins will man jetzt auch nicht un unbedingt spoilern ja. aber ich sag nur Krankenwagen ja und dann ja.
2: Okay, da ist meine Erinnerung, Blank.
1: Ja, ja können, können wir später noch mal kurz drüber ja.
0: sprechen, vielleicht erinnerst ja. du dich. Ja, also von mir ganz, ganz, ganz große Empfehlung, wenn ihr, ähm, ihr müsst da relativ aufmerksam bei sein. Also es ist jetzt nicht so ein Second-Screen-Film, irgendwie wie jetzt Megalodon 2 vielleicht. Ja. <lacht> ähm, weil ansonsten kommt man nicht so richtig mit und verpasst vor allen Dingen viele ähm, Details und Feinheiten, die mir zumindest in diesem Film sehr, sehr wichtig sind. Ich schaue den zum 30. Mal und finde immer noch Kleinigkeiten im Editing, im im Foreshadowing, im Hintergrund, wo Figuren schon mal auftauchen, wo Elemente wieder aufgenommen sind, ist eine Adaption eines Buchs. Ah. Da hab ich, haben wir da nicht auch schon mal in, in dem Adaption-Folge drüber das gesprochen weiß über den ich Film? Ist, nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ja, habe ich über, ich über Enders Game viel ja, gehört ja, äh, Genau, da hat der, der Rand mehr Platz als das eingenommen. <lacht> das ist kein Geheimnis. Ähm, ja, ist, ist im Original ein Buch von einem französischen Autoren, der aus der Webbranche kommt und in diesem Film zu, mhm. Er behauptet 85%, weil der Rest wäre zu krass, um ihn zu verfilmen, von seiner eigenen Erfahrung in Werbeagenturen spricht.
1: Wahrscheinlich ist ja. alles so ein bisschen... Äh,
0: Big heißt der Mann und der hat Katrin äh, Van Frau geschrieben. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen, nicht auf Französisch, weil so gut ist mein Französisch nicht. Überraschung. Äh, aber auf Englisch habe ich es, glaube ich, gelesen, weil ich dachte, das wäre die nächstbeste sprachliche Übersetzung. So, keine Ahnung. Okay. Ähm, das Buch ist. Viel härter als der Film. Oh Gott. Krass. Ja. Okay. Ja. ja. Ich habe das nicht mehr. Ich hab das irgendwann verliehen und dann war es weg. Vielleicht oh. muss ich mir das nochmal besorgen. Ist auch tatsächlich gar nicht so dick. Wäre auch nochmal eine Buchempfehlung. Also wer da Bock drauf hat, äh, vielleicht erst den Film, dann das Buch. Ist ähnlich wie bei Fight Club. Erst der Film, danach das Buch und das Buch ist 30% krasser. Ja.
1: Hast du eine Filmempfehlung, Marvin? Ich habe noch eine Filmempfehlung, die habe ich auch mitgebracht. Oh, Marvin ist ja. richtig vorbereitet. Ich mache bei sowas... Ich, äh, ja, ich was gerne, Props mit. Mhm. Und zwar geht es... Und? Um Tucker and Dale vs. Evil. Oh. Okay. Ja, 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 so. das verstehe ich. Aha, lass mal hören, dann Der sag ich dir, was ich, ja, dann sag ich dir auch, was <lacht> dazu. Du. Sagst, du, sagst, du, sagst, sagst du mir, was du davon Ich bin ja kein Horrorfilm-Fan. <lacht> Aber Horrorkomödien <lacht> ja, okay. finde ich sehr witzig. Mhm. Von Shaun of the Dead über Zombieland. Oder auch The Dead Don't Die, den wir vor ein paar mmh. Jahren im Kino gesehen haben. Dead von Don't Jim, die. Von Jim Jarmusch. Wäre auch ein Geheimtipp gewesen. Ähm, und das ist halt Tucker and Dale vs. Evil. Und das ist eine, ja, schon fast schon Parodie auf so alte Slasher-Filme wie Texas Chainsaw Massacre und sowas. Und das geht da halt um Tucker and Dale. Die haben sich ein Haus, eine Hütte irgendwo im Wald ja, das ist ja eine ganz neue Idee. Ja, ja aber darum geht es ja, das ein bisschen Gleichzeitig gehen halt ein paar Teenager in den Wald, um halt zu feiern. Mhm. dann durch Missverständnisse, also der Film ist halt ein einziges Missverständnis, ja. äh, denken halt die Teenager, äh, dass die beiden, äh, dass Tucker und Dale halt so Slasher-Massenmörder sind, die halt irgendwie aus satanistischen Gründen alle mhm. umbringen wollen. Aber Tucker und Dale denken halt, dass, das, dass die Teenager so ein Selbstmordkult sind. Oh, okay, spannend. Und dadurch, da spielt das dann halt mit, mhm. diesen, mit diesen Missverständnissen, was im Film auch in Dialogen aufgegriffen wird. Ja. Ja? Und den Film finde ich einfach nur mega witzig. Und Alan Tudyk, den kann man einfach nur mögen.
0: Du hast ja meine Reaktion jetzt schon... Dass du den äh, Film nicht magst. Dass ich, nee, dass ich den Film überhaupt nicht kenne. Du oh, kennst den Film? Ich kenne den Titel. Also ja. ich, der Name ist mir ein Begriff. Ja, ja, ich hab, ja genau. <lacht> ja, der bleibt wahrscheinlich direkt gelegen. Ne? Ähm, also ich kenne natürlich den Begriff. Ja. Auch ich wusste, jetzt, ich wusste auch, dass das Comedy ist mhm. und auch, dass es das eine satirische Umsetzung ist von so, Horrorfilm, halt. Teenie, bla bla bla. Das schreibt sich ja fast von selbst, mit, also mit Abstand dazu jetzt. Ne? Ja. Ähm, das wusste ich schon, ansonsten weiß ich nichts darüber. Perfekt. Also, das ist das meiste, was ich jemals über den Film gehört habe. Wahrscheinlich, weil es für alle so selbstverständlich ist. Mhm. Äh, wie wahrscheinlich ein Shaun of the Dead oder
1: wahrscheinlich nur. Was ist der populärer als Shaun of the Dead? Ich glaube Attack glaube nicht. So Nein. Nein, ich glaube okay. nicht. Also, Shaun of the Dead ist ja so die. Äh, ist so die Messlatte. Ist so die Messlatte ja. an Horrorkomödien und alles kommt dann so da drunter mit Zombieland ja. und. So. Von wann ist der denn? Der ist 2011, 2011 steht hier. 2011, ja, das könnte sein.
2: Ich, okay. kann nur, ich kann nur sagen, dass die Body-Comedy, die da. Also... Body, nicht Buddy, die Body-Comedy, die da teilweise entsteht, in dem Sinne, wie Leute teilweise sterben, ja. unglaublich unfassbar lustig ist mit On-Point-Missverständnissen. Ja. Also viel besser kann man nicht beschreiben, das ist jetzt aber doof gelaufen. Ja. Es ist Okay, ich verstehe. Ich so. ja. also es, ist, es ist so ein,
0: äh, es geht eine Sache schief und es wird die ganze Zeit schlimmer. Ja, ja. Also perfekt, also, perfekt. so viel mag ich total ja. gerne. Es
2: wird wirklich <lacht> Du denkst an der ja. Stelle, jetzt ist es langsam aber gut, aber nein, dann ist es nicht gut. Jetzt ja. reicht
0: es. Ja. Nein, doch nicht. Da habe ich eine kurze Ergänzung zu, von wegen der Tag wird immer schlimmer und keiner kann was dafür. Mhm. Äh, Tuesday. Habt ihr davon schon mal was nee. gehört? War hier auch nie im Kino, gab es hier auch niemals auf DVD. Ich habe den irgendwann mal aus dem Internet geliehen, ne? <lacht> so, wie, mhm. so wie wir sagen. Ähm, ist mit ähm, Two-Face aus dem Batman-Film. Ja. Äh, Aaron Eckhart Aaron Eckhart ja. spielt die Hauptrolle. Und ein anderer noch, den man kennt. Ach, ich komme nicht drauf. Ist auch scheißegal. Mhm. Ähm, jedenfalls zwei Gesichter, wo man denkt, oh, so jung waren die mal ähm, und haben so ein C-Movie irgendwie gemacht. Äh, der Film heißt Tuesday, weil es geht nur um diesen einen Dienstag. Ähm, irgendwas mit Gangstern und dann gibt's, werden Leute gefangen genommen und dann werden Kettensägen ausgepackt und dann kling, äh, klingelt die Frau an der Tür und dann werden Geiseln genommen und dann passieren Dinge in der Garage und dann ist erst 18 Uhr und dann geht die Nacht los. Dann taucht irgendein Typ mit Drogen auf und dann werden Leute bedroht. Es ist die reinste Katastrophe. Wirklich, das ist die Definition von Chaos. Ähm, das kurz als Ergänzung, äh, kann ich noch sagen, ist eine ist auch schon sehr, sehr alt. Funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut, glaube ich. Ja, also Tucker and Dale vs. Evil kommt hier direkt auf den Planet der Affenstapel. Sehr gut. Und wird demnächst nachgeholt.
2: Ich habe noch einen zweiten Film mitgebracht für uns. Und zwar ein Film, den mir Marvin damals empfohlen hat. Und deswegen habe ich den auch sozusagen mitgebracht, in Anführungszeichen. Und zwar ist das Vielleicht lieber morgen.
1: Den hätte ich fast selber mitgebracht. Ich weiß gerade den englischen Titel nicht. The Perks of Being a Wallflower. The Perks
2: of Being a Wallflower mit Emma Watson und einem damals noch unproblematischeren Ezra Miller.
1: Ja. Und du vergisst Logan Lerman.
2: Nein, ich war noch nicht fertig mit Aussprechen Der okay. ist, ist nämlich die Hauptdarsteller. <lacht> ähm das ist eine Coming-of-Age-Story. Ähm, relativ typisch. Also ist jetzt nicht so, als würde man sagen, die haben Coming-of-Age neu definiert oder sowas.
1: Mhm.
2: Aber extrem gut gemacht.
1: Ja, die haben es halt gut gemacht. Ziemlich
2: also, gute Schauspieler. Ich meine, Ezra Miller gut. ist gut, Emma Watson ist sehr gut. So, in dem, was ja. die Frau macht. Ähm, generell einfach ein guter Cast, der gut miteinander funktioniert mit einer Geschichte, die einen echt mitnimmt. Und gleichzeitig sehr schön Zitaten im Sinne, die einem Hoffnung geben. Ja. Und mhm. das, der Film macht alles richtig, was ein Coming-of-Age-Film richtig machen muss. Und das ist, äh, war für mich, ist deswegen für mich ein ein wichtiger Film. Wie gesagt, der Film macht einfach nur alles richtig, was der Film richtig machen muss. Aber es war einer der ersten Filme, die Marvin äh, und ich zusammen geguckt haben, weil Marvin unbedingt wollte, dass ich den Film sehe.
1: Cool. Mhm. ist und ein äh, wertvoller Film. Deswegen so ist der für mich hängen geblieben. Basiert halt auch auf einem Buch, mhm. Perks of Being a Warflower. Ich habe gerade vergessen, wer der Autor ist, aber der Autor hat auch den Film gedreht. Mhm. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja, der hat den Film gedreht, also hat er ja genau das getan, was er machen wollte. Ja. Auch viele andere gute Schauspieler mit dabei. Du hast einen Paul Rudd als äh, Englischlehrer und du hast
2: Du hast auf jeden Fall einen sehr guten die, Cast die, dahinter.
1: Therapeutin, wie heißt die denn?
2: Keine Ahnung. Ah. Kannst du bei mir vergessen.
1: Der hat doch in School of Rock gespielt.
2: Auf jeden Fall kommt aus dem Film einer meiner absoluten Lieblingszitate. Ich bin so ein Zitate-Mensch bei Kung Fu Panda, das mhm. mit dem Present und hier ist es Welcome to the Island of the Misfit Toys, mhm. ist ein sehr schönes Zitat, ähm, glaube ich können sich viele Leute von unserer Generation auch noch mit identifizieren, was nicht nur daran liegt, dass da Schauspieler unserer Generation mit drin ja. sind mhm. und äh, das war mein Tipp noch dazu.
0: Okay, Werbung Reklame <lacht> Das gibt's ja wohl nicht Irgendwann Immer wieder Reklame Du kennst das sicher auch. Überall werden Apps für Hörbücher beworben, aber alles, was sie versprechen, sind hunderte, ja tausende an Büchern, die man hören kann. Das ist alles. Was diese Apps nicht tun, ist, wirklich hinzuhören, wie ein Buch klingt. Entdecke, nein, erlebe jetzt eine völlig neue Dimension für Hörbücher. Hier eine Kostprobe. Sie hören nun Christoph Maria Herbst liest Johann Wolfgang von Goethes Meisterwerk »Iphigenie auf Tauris«.
2: Oh,
0: Wenn dir diese Kostprobe gefallen hat, hol dir jetzt Ins Ohr und erlebe Hörbücher so authentisch wie noch nie zuvor. Ins Ohr. Bücher hören.
1: Reklame Ende.
2: Ich habe noch ein paar Videospiele dabei und ein Buch. Keine, Keine Serie. Serie. Okay. Und ich habe auch lange überlegt und mir fällt einfach keine Serie ein, die ich geguckt habe, die so als Geheimtipp ich verkaufen könnte. Mhm. Weil ich habe halt nur die großen Hits gesehen, sage ich mal. Breaking Bad, Game of Thrones, Dr. House. So, diese Gesundheit. Der Haus, wer hat den
0: Dr. House komplett gesehen.
2: Dr. House ist doch wohl unter den
0: Ärzte-Serien eine der krassesten. Ich habe noch nie aktiv eine Folge Dr. House ich angeschaltet. Nicht. Ich auch nicht. Ich kenne eine Was? Menge. Dinge daraus oh, und Clips und Zusammenhänge oh, und so. Mein Herz. Und ich weiß im Grunde, warum. Also man okay. weiß, ich weiß genug über Dr. House, um zu wissen, ja, es wird mich wahrscheinlich unterhalten, weil Hugh Laurie ist ein geiler Typ. Genau, das ist auch reden, damit ne? hast
2: du Dr. House zusammengefasst. Ja,
0: genau. Und der Rest ist halt ähm, Krankheit of the Week so in etwa, ne? Ja, ja.
2: Monster of the Week,
0: ja. Krankheit of the Week, genau. genau.
2: Ja, aber ne Serientipp habe ich nicht, du auch nicht. Hast du einen Serientipp? Ich habe einen Serientipp. Das können wir das ja abhandeln. Ich
0: habe tatsächlich sogar zwei. Äh, einer ist eigentlich auch ein sehr sehr großer Name, aber Niemand, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat die Serie tatsächlich gesehen. So ihr vielleicht jetzt ausgenommen, ähm, aber immer wenn ich das erwähne als das eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe, dann sagen die: Ah, habe ich schon mal gehört? Habe ich nicht gesehen? Habe ich okay. nicht gesehen? Und zwar ist das Westworld. Ich war, da war mir so klar. Nee, ja klar. Ja, ja, ja. Ja. ja, genau. Ja, ja doch, doch. Ja, aber es ist Westworld, nämlich eine HBO-Produktion, die parallel zu Game of Thrones gestartet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, so zeitlich irgendwie so. Ähm, und das macht der Bruder von Christopher Nolan und eine, ich habe ihren Namen vergessen, das hätte ich mal recherchieren können, zwei ähm, nach Westworld bekannte Namen vorher aber schon bekannte Nachnamen, sagen wir es mal so. die sind die beiden Showrunner und äh, Westworld, was, was weißt du darüber, Malte? Mal ist... mal so, Machen wir mal das Intro mal so. Pass auf,
2: Westworld geht um Cowboys, aber doch nicht, sondern um Roboter, die Cowboys sind und dort doch nicht. Irgendwie sowas ist das, was ich über Westworld weiß. Wow.
0: das ist Ich muss leider sagen, das ist sehr präzise. Echt jetzt? Ja, wirklich. Das wäre so die, vor in, die Aussage. Vor allem, dass dreimal dieses oder doch nicht ja. ist das ist ja die Vorlage für Twists <lacht> und, äh, und Cliffhanger und irgendwas. Ja, was soll ich
1: da noch zu sagen? Das war's. Was, ist, was, ist, äh,
0: was, was, was weißt, weißt du, was du
1: denn über Westworld, Marvin? Ich habe Westworld ja die ersten drei Staffeln gesehen, die hatte ja. ich ja von dir ausgeliehen. Mhm. Und äh, die erste Aber Staffel auch noch nicht so lange her, ne? Es ist zwei Jahre her. Ja, im Vergleich so? zu Westworld Start vor.
2: Ewigkeiten. Sieben
0: Jahren? Ja.
1: Acht? ist auch schon was älter. Ja, ja und die erste Staffel, die habe ich mir dann auch selber auf Blu-ray gekauft, weil mhm. das mit das Beste ist, was ich jemals an, an Serien gesehen habe. So nämlich. Ähm, Staffel 2 und 3 fand ich dann leider nicht mehr so gut. Ja. Das, ich kann es aber auch nicht ganz genau betiteln. Vielleicht ging es dann, dass es mehr um das draußen ging und ich mhm. wollte lieber in dieser Western-Welt ja. bleiben. Weißt du, was du meinst. Ja. Im Grunde, wenn ihr noch den Namen noch nie gehört
0: habt und nicht zufällig den Originalfilm von 1984, 87 irgendwie kennt, den ich auch auf Blu-ray hier habe, der reicht aber einmal zu gucken, ehrlich gesagt. Ähm, und auch vielleicht die Buchvorlage nicht gelesen habt oder so, dann ähm, hier zwei Sätze zu, worum es in Westworld geht. Es gibt Erstmal spielt es ein bisschen in der Zukunft. Und die Technik ist so weit, dass ein Vergnügungspark im Stil des echten Wilden Westens aufgemacht wird. Also es ist ein riesiges Areal mit hektoliterweise Platz. Und da drin sind eben Roboter, menschenechte Roboter, drin platziert, die so wie in der Phantasialand-Wasserbahn am ah. Seitenrand stehen, aber nicht äh, 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 quietschen animatronic-mäßig, sondern du erkennst keinen Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Oh. Und du bist dann als echter Mensch, weil du sehr reich bist, da muss man sehr reich für sein, weil das das absolute Luxus-Unterhaltungsmedium ähm, ist, in diesem Park zu gehen. Und dann kriegst du echte Knarren und kannst halt auf für dich echt wirkende Roboter schießen. Und du siehst und fühlst keinen Unterschied. Und dann ist, äh, ist die aktuelle Zeit im echten Wilden Westen angekommen. Da wird dann erschossen, geraubt, vergewaltigt und alles, was man eben so als reicher, schlechter Mensch in dieser Welt machen möchte, wenn man das darauf auslegen will. Man kann da aber auch Abenteuer erleben, reiten gehen, mit Indianerstämmen in Kontakt kommen, äh, Karten spielen, ähm, Musik hören, halt Dinge, andere Dinge im Wilden -Westen machen also oder auf der Ge Farm helfen. Du kannst machen, was du willst und das ist gleichzeitig das Problem und das Beste daran.
2: Das heißt also ein bisschen eine gefakte Zeitreise irgendwie für die ja, Leute, genau. die das Geld ja. haben. Es ist, es ist
0: ein Themenpark, ja. der in der Zeit reist und du bist da drin und du erkennst, kein Unterschied zur Realität. Genau. Weil alles daran ist authentisch. Alles. Du kannst ja echte Saloons aus Holz nachbauen. Ja, die, ja, mach, klar. die machst Aber du ein bisschen das, kaputt, das den, dann sehen die halt echt aus. Das
2: mit den Robotern, das, ja. ist halt, das ist, geht so in um dieses Detroit-become-human-Wing ja. voll, rein. Voll.
0: Es gibt natürlich auch, wenn man, die Roboter sind halt auch so extrem gut ähm, geschrieben und programmiert, dass sie auf alles, was du mit denen machst, halt so reagieren, wie sie programmiert sind. Also hast du jemanden, es gibt eine Milliarde Dialogoptionen mit künstlicher Intelligenz, die natürlich, die haben so ein riesiges Neurohirn, was irgendwo, Serverzentren, bla bla bla, Technik, Schwurbel, Schwurbel, Zukunftszeug. Ähm, es gibt keine Rechenkapazitätsende. Mhm. So Und ähm, alles ist adaptiv. Ähm, das klingt geil. Das ist auch voll geil. Und du verfolgst halt in der Theorie zwei Menschen, die in diesen Park gehen und dann ein paar Dinge erleben. Und irgendwann, so wie das immer mit Robotern ist, die versuchen Menschen zu sein, kommt vielleicht ein Roboter auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmt. Und vielleicht kommt irgendein Mensch auf die Idee, dass irgendwas mit den Robotern vielleicht nicht stimmt. Und dann gibt es vielleicht irgendwann auch die Frage, wer steckt denn dahinter und wer zieht mhm. hier eigentlich die Fäden und welche Firma? Ist natürlich eine Firma dahinter, bla, bla Big Evil Corp und so, ne? Das war jetzt ja kein Spoiler. Da kann man sich halt da ja. ziemlich zügig denken, dass da irgendeine Firma hintersteckt, steckt, die auf Profit aus ist und dementsprechend dann, ob das alles ethisch ist, weil was ist denn, wenn eine AI ähm, einen Gewissen bekäme, wäre es dann nur fair, sie abzuschalten oder darauf zu reagieren oder zu löschen oder vielleicht bleibt nur Also es ist... Irgendwie Gruselig aktuell mit ChatGPT ähm, und so. Ja, ja, ja. Also es könnte fast nicht aktueller sein. Und dann geht natürlich relativ zügig alles vollkommen außer Kontrolle.
2: Instant-Frage, in die ich habe, wenn ich da als Besucher bin ja. und ich kann Mensch von Roboter nicht unterscheiden ja. und ich erschieße jemanden, wer garantiert, denn dass ich nicht einen anderen Besucher erschieße.
1: Das geht tatsächlich in der Welt nicht. Ja. Also die Waffen, die du bekommst, wirken nur auf ah, Robot Roboter Modition, und, 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 wenn, also. und wenn die Roboter
0: dich bedrohen, weil die reagieren ja auch, ja. können sie dir nicht wehtun. Genau, die können dich
1: zwar, die können, die können zwar auf dich schießen, aber die können dich nicht erschießen. Ja, die ja. können dir Schläge androhen, aber sie können dich nicht schlagen. Genau. Das ist in okay, den okay. dass die kein Lebewesen verletzen dürfen.
2: Okay, weil genau. das wäre das wär gerade so eine Prämisse, wo da hätte man auch eine Story draus machen du kannst, können. Du kannst
0: sie zwingen, sich gegenseitig abzuschlachten. Mhm. Das geht.
2: Aber, aber sie ich.
1: können nicht, sie können Menschen nicht äh, okay. ja. wehtun und Menschen können Menschen nicht Und dürfen. das war ein großer Mindfuck in der, am Ende von der ersten Folge bei mir, ja. wo ich dachte, okay, jetzt geht's ab.
2: Ja. Okay, das, das ja. klingt aber eine sehr spannende Prämisse ja. einfach. Voll,
1: also cool. voll. Es ist eine der, wie Marvin schon sagt, eine der
0: besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, das ist für mich die... Gleiche, wenn ich sogar, also die erste Staffel Westworld ist für mich höher als Breaking Bad Und angesiedelt. Und
2: als HBO-Produktion garantiert doch auf Sky bzw. Wow zu sehen, oder? Ja,
1: richtig. Auf Wow, ja. ja. Das ja. Ist auch Und auch unfassbar viele gute Schauspieler dabei. Du hast eine Anthony Hopkins, mhm. du hast einen Ed Harris, ja. du hast eine Evan Rachel Wood, Tessa ja. Thompson, mhm. Jimmy Sims. Mhm.
0: Also, ich sag mal so, nachdem Staffel 2 von Westworld auch noch James sehr Markson. erfolgreich war, also nach der ersten Staffel Westworld wurden all diese Namen, vor allem Tessa Thompson und so, gesagt, du hast uns ziemlich gut gefallen. Hast du nicht Lust, mal hier noch ein bisschen was... Ne, ne? Mhm. Und danach haben die Namen an die Wikipedia-Seite bekommen. Ungefähr so. Ja. Okay, ein bisschen übertrieben verstehe. jetzt, aber... Ne? Ja, ja, ich weiß ähm, auch, was du meinst. Und so allein, allein Anthony Hopkins und Ed Harris als absolute ähm, Schauspiel-Urgesteine und Naturgewalten, mhm. ähm, das ist gepaart mit der Inszenierung und der Scope dieser Geschichte und Potenzial, was da so drin steckt, ähm, nebenbei ist das die intelligenteste Serie, die ich bisher gesehen habe, die, die einen am wenigsten für dumm verkauft. Es mhm. wird sehr wenig erklärt, wenn du nicht mitdenkst, bist, wirst du zurückgelassen. Ja. Was für mich ein Plus ist, weil das ja. zwingt mich, darüber nachzudenken. Du kannst nach jeder Folge Pause machen und dich mit dem, den du schaust, doppelt so lange über die Folge unterhalten, wie die Folge lief. Mhm. Das ist gut. Und, du und selbst wenn Dinge aufgeklärt wurden, sagst du, du kriegst eine Antwort und drei neue Fragen. Und das ist voll geil. Ja, Staffel 2 ist schwächer als die erste, weil die erste Staffel ist Perfekt. Ich würde sagen, die erste Staffel ist perfekt. ist die perfekte erste Staffel oder generell die perfekte Staffel an Serie. Daran ist nichts auszusetzen, ehrlich gesagt. Ja. Staffel 2 wird ein bisschen schwächer. Ähm, auch das wahrscheinlich nur im Verhältnis zu Staffel 1. Das ist natürlich immer noch keine schlechte Staffel ja, an Serie. Das noch immer ist noch eine noch, gute Serie, aber ja, bei mir. Absolut, ist absolut. Und nach 3 wird es dann ein bisschen fragwürdig, ob man die Orientierung und die Ausrichtung mag. Die haben sehr mutige Entscheidungen getroffen in Staffel 3, auch in 2 schon. Naja. Das soll hier keine Review werden. Es ist mehr oder weniger ein Geheimtipp, weil eben alle, ach ja, stimmt, das existiert ja auch. Mhm. Als das rauskam, hatte aber keiner HBO, weil eben Gab's Sky, wow, noch nicht so zugänglich war. Der Sky-Ticket-Player, den man dafür brauchte, war eine absolute Grütze zu bedienen. Das war nur in irgendeinem Sky-Sport-Dings-Da-Serien- plus-Film-Abo-Scheiß mit drin für unglaublich viel Geld. Und es gab nichts außer das. Und deswegen kannte das keiner, weil auch nirgendwo dafür geworben wurde. Ja. Weil Sky eben ein sport Anbieter war und nicht ein, oh, wir haben übrigens auch alles von HBO. Wollt ihr nicht mal gute Serien gucken, liebes Europa? Nein, danke, hat Deutschland irgendwer entschieden. Mittlerweile ist das aber ein bisschen zugänglicher. Ja. Ähm, also wer jetzt wow slash ehemals Sky hat, ähm, wenn ihr nach vier Folgen Westworld, ihr da draußen als Hausaufgabe, nee, wenn ihr nach drei Folgen Westworld nicht gehuckt seid und denkt, hm, was ist denn hier los? Dann ist nichts für euch.
2: Mhm. Ja. Ansonsten okay.
0: wird das wahrscheinlich die beste Staffel an Serie, die ihr vielleicht jemals gesehen haben werdet. Ja.
1: Klingt super spannend. Boah, Hammer. Und noch ein kleines Easter Egg. Ja. In den Saloons läuft dann natürlich so... Äh Klassische saloon Klaviermusik, mhm. aber das sind alles aktuelle Songs. Die ja. dann in Saloon-Klavier. Der ist geschrieben. Ähm, äh, Total genial. Heart of Nirvana-Song. Heart-Shaped äh, Heart Box, Heart Box. von nirvana oder, läuft oder, da. Läuft was Von Ariana Grande, glaube ich. Ja, es ist voll geil,
2: Eins meiner Lieblingsmusikgenres, die ich aktuell höre, ist Hip-Hop-Beats auf, also auf Mittelalter-Musik. Okay. <lacht> Interessant. Also dann Lose Yourself auf, äh, auf so okay. Dudelsäcken? Mhm. Ist geil.
0: Ja, okay, cool. Äh, das war nur die erste Serie. Genau, die zweite geht viel, viel kürzer und zwar haben wir da auch schon mal drüber gesprochen und es ist Edgar Wright mit seinem Erstlingswerk Spaced. Mm. Ja, der hat ja. eine Serie gemacht im englischen Fernsehen mit natürlich Simon Peck und Nick Frost, die beiden Protagonisten aus äh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Äh, drei sehr, sehr gute Action-Comedy-Filme. Ähm, Edgar Wright hat ja auch Scott Pilgrim vs. The World gemacht und Baby Driver und Last Night in Soho. Ja, so.
2: Der ist vielleicht einer der wenigen Regisseure, der keinen schlechten Film in seiner hat. Genau, da haben wir, letztes, haben wir auch letztens schon
0: drüber ja. gesprochen. Wir können wahrscheinlich Edgar Wright nicht genug empfehlen. Und wer seine ersten Werke während seiner, kurz nach seinem Studium oder sowas, war das, glaube ich, ist das gemacht worden. Wer darauf Lust hat, es gibt zwei Staffeln. Es ist sehr, 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 sehr britisch. Mhm. Also wirklich sehr britisch. Wer da Bock drauf hat, kann da mal ein bisschen erstmal was drüber lesen. Ihr müsst euch dran gewöhnen, es ist optisch, Ziemliche Fernsehgrütze so von der Qualität her. Es macht aber, mir hat das extrem viel Spaß gemacht, die Serie zu schauen, nachdem ich schon Edgar Wright-Filme kannte, um rauszufinden, welche Dinge, die den Regisseur prägen und seinen Stil definieren, hat er schon so früh gemacht, hatte nur noch nicht die richtigen Mittel dafür, mhm. um seine Idee so markant umzusetzen, wie sie in den großen Rissen Filmen geht. Aber welche Quelle kann ich da schon finden? Und was wollte er immer schon mal machen? Das fand ich total spannend. Ja, mhm. Nebenbei ist es Sau lustig. Wie heißt Und die Serie nochmal? Spaced. Spaced, also Spaced. Space ED quasi. Genau.
2: Also
1: Space D. Ja.
0: ja. Okay. Genau. Zu streamen schwierig zu beantworten, ehrlich Ach, gesagt. So Prime, glaube ich. Ach, wirklich? Da hatte ich
1: die mal angefangen. die oh, nice. Folgen oder so habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ob die noch im Prime Hour enthalten cool. ist. Ich habe ja, ja
2: vorhin schon zu Mike gesagt, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Ich werde mal gucken, ob es die gibt und dann vielleicht beim nächsten Update darüber reden, wenn es die das gibt. Das
1: wäre gar nicht so blöd. Weil Ansonsten gebe ich dir die, die, die uh,
0: Collector's Edition DVD-Box mit. <lacht> Oder, so. Oder so. Die ich aus Australien bestellt habe. <lacht> also. Oder ähm, immer seine
1: Filme. Herr. Ey, Der es gibt manche
0: Dinge, die gibt es leider nicht. Bestimmt. Und dann muss man machen, dass man die hat. Ja. Du würdest <lacht> so. es
1: auch schaffen, The Room irgendwo her
0: herzuklären. <lacht> vielleicht, ja. Auf, ein paar Auf jeden Dinge. Fall genau. zwei gute Serienempfehlungen. Ja. ja. Das dazu. Also, Space ist natürlich auch lustig, ne? Hauptsächlich. Ja. Das ist die Idee. Zwei Idioten in der WG und dann geht alles schief und genau. es wird viel gelacht. Sehr, sehr britisch. Viel Nerd-Humor. Du wolltest Richtung Spiele hin, Malte, ne?
2: Die Spiele habe ich auf jeden Fall ein paar auf der Kerbe.
0: Ich glaube. Ähm, wir haben welche, die überschneiden sich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, okay. Alles klar, lass mal hören.
2: Das erste Spiel, was ich auf der Kerbe habe, ist To the Moon.
0: Noch nie gehört. Noch nie gehört, ne? Nee. Dachte ich mir. Ah, man könnte sagen, es ist ein jetzt Geheimtipp. Fühlt, jetzt fühlt sich Malte erhaben. Ja. Nee, nee. So, nur, so, ich kenne was, was ich hier nicht nee, nee, kenne.
2: Nur, nur, nur wegen diesem, wir haben bestimmt was, was wir da schneiden. Ich, ah, nee, bestimmt nicht. Ähm, to the Moon", ich habe mir extra ein paar Notizen gemacht. Das ist von Freebird Games. Ähm, das ist, soweit ich weiß, ein koreanischer Entwickler. Also ein ganz mhm. kleines Studio. Ähm, haben einen App äh, Das ist ein RPG-Maker-Game. Sagt euch das irgendwas? Gar nicht, ne? RPG Maker ist so ein Tool, wo du dein eigenes Game drin quasi machen kannst. Ja. Und ja. RPG, damit, davon sind einige zu größerer Bekanntheit gekommen. Und To The Moon ist eines davon. Ähm, das ist, heißt, es ist so wie frühere RPGs, so ein bisschen top down 2 d pixel So alte so Final bisschen, Fantasies. So ein bisschen Final, alte mhm. Final Fantasy. Ist allerdings kein RPG, sondern ein narratives Spiel. Mhm. Ist auch Teil einer Trilogie. Das ist äh, To the Moon, A Bird Story und äh, Finding Paradise. Den letzten kenne ich noch nicht. Das heißt, da weiß ich noch nicht nichts, so, aber A Bird Story wäre auch eine Empfehlung. Und die Story ist folgende. Du begleitest zwei Professoren, die geschickt werden, um jemandem seinen letzten Wunsch zu erfüllen, ähm, der im Sterben liegt, ein sehr alter Mann. Mhm. Und die machen das anhand mit Science-Blabla quasi, ermöglichen die ihm seinen Wunsch zu erfüllen und gehen in seine Erinnerung rein um seine Erinnerung so zu modifizieren als hätte er sich diesen Wunsch im Leben erfüllt und sein Wunsch ist okay. es zum mond zu reisen er möchte einmal auf den mond aber er möchte weiß quasi
0: nicht, to the moon? genau aber mm -hmm. er weiß
2: nicht warum er dahin mm -hmm. möchte er weiß nur noch er will unbedingt zum mond und diese beiden wissenschaftler müssen dann in diesen kopf rein quasi in die erinnerung die von demenz teilweise auch zerfressen sind und helfen diese erinnerung zu reparieren und ich kriege halt Gänsehaut und muss fast weinen, weil das ist okay. so schön geschrieben. Und wenn du immer mehr fährst, wie geht es diesem alten Mann? Warum mhm. will der das? Warum wird der sauer, wenn Sachen nicht funktionieren? Und wieso will der, was es war in seiner Kindheit? Und wenn er dann am Ende zum Mond kommt in seiner Erinnerung, mhm. ist das ein so schönes Erlebnis. Und ich glaube, das kennt halt fast keiner. Ich habe das damals nur zufällig bei einem Bekannten im Stream. Grüße gehen raus an Oru gesehen, der halt auch soweit ich weiß, das mit übersetzt hat tatsächlich auf Deutsch oh, krass. oder deutsche Übersetzung mitgegeben hat. Das ist auf Steam für ein paar Euro, auf mhm. Switch für 12 Euro zu haben. Also super accessible ist fünf Stunden oder so. Ist okay. ein kleines Game,
0: aber Impact. Ich muss da was Impact. fragen. Wo ist jetzt der RPG-Maker-Anteil? Dass das also, darin gemacht wurde. Also es wurde das Spiel in wurde der Engine gemacht. Das in dieser Engine-RPG-Maker genau. hat aber gemacht. nichts mit
2: Rollenspiel zu tun. Ach
0: so, mhm. weil du hast angefangen mit, das ist ein RP, RP, RPG-Maker-Spiel. RP, ja, ja. Und ich dachte, hä, also du spielst, dass du ein, der ein RPG baust, also wie so eine Simulation ist. Und auf einmal war es so ein Narrativ. Ich dachte, ja. hä, das habe ja. ich nie verstanden. Das also das Spiel ist in einem RPG-Maker gemacht. Genau, richtig. Die, die, okay, es hat die, aber nichts die, mit...
2: Die Plattform, mit ja. der das gebaut wurde, ist der sogenannte rpg maker ähm, aber das Spiel an sich hat keine Rollenspielelemente, okay, Das hat einen Inventar, aber gut. das ja, ja. habe ich dich nur falsch
0: verstanden ja. am Anfang. Ähm,
2: und wie gesagt, das hat knallhart in sich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kennt halt fast keiner. Klingt gut. Ist für mich ja. auf jeden Fall eines der besten narrativen Spiele. Vor allem, weil man so schnell durchsnacken kann.
0: Mhm. Hm. Das ist natürlich auch ein hartes Thema, ne? Voll. Ist Voll. Es. Ja. ja. Ja.
2: Ähm, alle meine Geheimtipps in Videospielen sind harte Themen.
0: <lacht> Aber es ist ja trotzdem ein Tipp wert dann. Also, ja. ähm, schwierige Themen können ja trotzdem wertvoll sein, und, zu erfahren.
2: Wenn man A Bird Story mitspielt und nicht auch Finding Paradise, die Story betrifft halt, also, das ist eine overarching Story, die in allen mhm. drei Teilen begleitet man ähnliche Charaktere und ähnliche Thematiken. Mhm. Und das ist auch unglaublich spannend. Cool. Hm. Ja.
0: Interessant, nicht schlecht. Marvin, hast du ein Spiel? Ja, ich habe ein Spiel. Ach, er, hat hat er greift schon wieder oder? in seinen Rucksack. Der gesagt, Rucksack
1: des Geheimnis. <lacht> ich finde Props einfach schön. Dann hat man was in der Hand. Ja. So. Und zwar hatte ich ja in der Franchise-Folge darüber hm. gesprochen, dass ich etwas habe für die Geheimtipps-Folge. Ja, stimmt. Was keine so kennt, wovon ich mir aber auch gerne was Neues wünschen würde. Ja. Wovon ich mir aber auch gerne etwas in einem anderen Medium wünschen würde. Ich habe schon wieder vergessen, ich erinnere, er hat nicht
2: gesagt, was es ist, er hat das nur Ach, so angewiesen.
1: Okay. Und es handelt sich. Um. Driver San Francisco. Okay, habe ich gespielt. Und alle sind jetzt total unterwältigt. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, nee, aber aber nicht, 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 weil das ist schlecht oder so, sondern
2: weil irgendwie erwartbar.
1: <lacht> es ist ein Rennspiel, wer hätte es gedacht. Aber meiner Meinung nach ist das das Rennspiel mit der besten Story. Ist das, äh, kurz zur
0: Einordnung, ist das das Driver Spiel oder ist das Teil 2 3 4 15 oder ein das ist das letzte Driver. Okay, wie viel gab es denn, weil ich habe es ein gab Driver aufgespielt. Driver gespielt.
1: 1 2 und 3 und dann gab es, glaube ich noch ein oder zwei Teile auf der, auf der PSP oder mhm. so und das ist der einzige äh, aber schon PS3. PS3 und Xbox 360 Generation Driver Teil. Ist ein was? Ubisoft Spiel oder hat Ubisoft Ubi das nur rausgegeben? Nee, Driver, die Lizenz von Driver gehört Ubisoft. Ja, aber die haben die das nicht gebaut, ne? Doch, die haben also, die haben das veröffentlicht. Und Ubisoft keine Ahnung, welches Studio von Ubisoft hat das ja, halt gut. gemacht. Und äh, seitdem wird mit Driver nichts mehr gemacht, was sehr schade ist. Erwartbar. Weil das ist, in der Rennspielszene ist das ein Liebling.
2: Bin, bin ich komplett raus. Ich habe noch nie Driver okay. gespielt. Ich glaube, dass es irgendeinen Driver gibt, wo es so ein unmögliches Level gibt zu fahren. War das das? Das nee. ist
1: Driver 1. Das war Driver das Tutorial, 1. Das Tutorial das Das, das, das kenne ich nur von ist, den Rocket Beans. Das ist eine der schwierigsten Missionen. In der Videospielgeschichte kann man sagen, weil es ist wild. Man muss mit einem Auto bestimmte Fahrmanöver machen mhm. in einem Zeitlimit und mhm. diese Fahr Fahrmanöver sind von Anfang an nicht äh, direkt erkennbar. was Die sind genau weder zu machen sind sie ist.
2: richtig erklärt noch funktionieren sie richtig, aber man weiß das ja.
1: <lacht> okay, aber warum ist Driver San Francisco denn jetzt, also der letzte Driver Teil? Ja. Dein Geheimtipp. Mein Geheimtipp ist das. Weil es einfach zu wenig Leute gespielt haben und deswegen Driver mit Driver nichts mehr gemacht wird. Driver San Francisco ist, wie gesagt, in der Rennspielszene mhm. ein Liebling. Äh, von Ubisoft total vernachlässigt worden. Die Server sind auch mittlerweile abgeschaltet und äh, auch nicht mehr online erwerbbar, nur noch gebraucht in mhm. so einer Form. Ähm, erstmal zu Driver selber. Es ist ein Open-World-Rennspiel. Okay. Ähm, es spielt haha -Ha in San Francisco. Ja. Surprise. Man spielt den Cop- John Tanner, glaube ich, heißt er. Der mit seinem Dodge Challenger halt so durch die Gegend challenged und dodged ballert. Und äh, kriminelle Mafia. Also das, okay. hat, das hat erstaunlich viel Story so. dafür, dass es ein
2: Autorennspiel ist.
1: die Story kommt jetzt. Dann äh, gerät er in einen Unfall und fällt ins Koma. Und dann spielt alles, das komplette Spiel in seinem Kopf. Und das erklärt dann nämlich auch die ein, wirklich einzigartige äh, ja, Spielmechanik von Driver San Francisco, nämlich die Shift-Mechanik. Und das bedeutet, dass du während des ganzen Spiels und in fast jeder Mission kannst du aus deinem Auto rausspringen und in irgendein anderes Auto uh. in der Welt reinspringen. Und das macht das Ganze so interessant, weil du das auf unfassbar viele Arten okay. und Weisen einsetzen kannst. Ganz einfaches Beispiel, du bist in einer Verfolgungsjagd, du wirst von den Cops verfolgt, springst aus deinem Auto raus, gehst irgendwo ein paar hundert Meter nach vorne gehst in einen LKW im Gegenverkehr, und fährst schifftest da rein und ballerst in die Cops rein. Und so kannst du die Cops abschütteln. Das klingt ehrlicherweise schon geil. Und das kannst du auch in ja, Renn, Renn Rennmissionen machen. Die, das Spiel hat so viele geniale und kreative Missionen. Es gibt eine Mission aus der Du-Perspektive. Wir alle kennen die Ich-Perspektive ja. und die dritte Perspektive. Also ja. ich, Ego mhm. und er, sie, es, die dritte und was Person, ist Die Du-Perspektive? Du aus deinem Gegenüber. Ist, die das heißt, du, du siehst dich selbst wie im Spiegel. Ist Du steuerst dein Auto, mhm. aber du siehst alles aus der Verfolgerperspektive, aus dem Auto, das dich verfolgt. Geil. Das, das klingt, ist mein Fuck. Das klingt gerade trippy. Das ist mein Fuck. Und du kannst das quasi so, die kannst du, du kannst die Mission so äh, quasi äh, kaputt machen, indem du einfach nicht durch das erste Checkpoint-Tor fährst und dann kannst du durch die komplette Stadt auf diese Art und Weise fahren, ohne dass die Mission irgendwie abgebrochen wird oder so. Geil. Das ist total genial. Es gibt auch eine endmission wo du gegen Jericho, den, den Bösewicht des, des Spiels, fahren mhm. musst. Und er wirft die ganze Zeit mit Autos auf dich. Weil er dann halt auch im, in deinem Koma hatte ja. diese Schiffmechanik und kann Autos auf dich werfen. Mhm. Und irgendwann merkst du, ey, das kann ich doch auch. Und dann wirfst du Autos auf ihn. <lacht> okay. Das ist total genial. Okay, Der Multiplayer war damals auch total cool mit ganz klassischen Multiplayer-Modi wie Catcher, Capture the Flag oder äh, King of the Hill und sowas. Aber halt alles mit Autos. Äh, die Story ist halt wirklich gut erzählt. Mhm. Mit wirklich kreativen Missionen, du hast viele Missionen, die auf alte Autofilme basieren, so wie The Italian Job oder Starsky Hutch oder alte Steve McQueen Filme Witzig. wie Bullet, äh, wo du dann so Fahrmissionen im Stil von diesen Filmen nachspielen kannst und alles, hat dann diesen Filmfilter aus den 60ern, 70ern drauf mhm. und so weiter. Es gibt eine schöne Zurück in die Zukunft Anspielung, wo du dann mit deinem DeLorean ähm, auf 88 Meilen pro Stunde fahren musst mhm. und dann schaltest du die Original-Trainingsmission aus Driver 1 frei. Oh Gott. <lacht> die aber wesentlich besser funktioniert als im Original-Driver. Das klingt nach viel, viel mehr als einem Rennspiel. Ja, ist es. Das und klar. das ist voll geil.
2: Weil ja. weil Rennspielen hat man ja oft so, du fährst halt Autorennen, naja. aber warum nicht, du fährst geile Autorennen mit einer coolen Story und Mechaniken die wir ähm, nicht kennen. Das ist das, was wir bei Nintendo nicht immer loben. Ja. Ja. Wir, wir loben Nintendo immer dafür, ja, Mario ist ein Jump'n'Run, aber die haben immer eine, irgendeine Idee, die es einzigartig ja. macht. Mhm. Und das klingt genau danach. Ja. Und da muss man sagen, Ubisoft, hört unseren Podcast, warum, warum macht ihr das nicht los? Los? Also. Ja. Wir
1: haben ja schon zwei Dinge auf der Liste, Rayman und Driver. Und Driver zurück, bitte. Let's go. Ja. Und ich wünsche mir halt einfach, dass es damit weitergeht, aber halt auch, dass es neue, gute Autoverfolgungsjagdfilme mhm. gibt. Es gab vor ein paar Jahren, gab Baby Driver, der das super war. Das ist übrigens war. der
2: Vorgänger von Driver. <lacht> 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 den, den Witz habe ich seit du Driver, ah, Driver. Wirklich? Ja. Ja. Sobald, Dri Sobald ich Driver gesehen habe, habe ich mir den Kopf, ah, Baby Driver. Ah, ja,
1: Baby Driver. Ja. Später lustigen Gag machen, Notiz, und da, Ich wünsche mir, wünsch mir einfach mehr mit Autos, weil man mit Autos so viel geilen Shit machen kann. Marvin mag das Autos. Das hat man in den ja. 70ern gesehen mit Bullet und mit Starsky in Touch, The Italian Job. Macht mehr mit Autos, wie, wie
2: ist der Film mit dem Käfer? Herbie,
1: der Käfer. Oh, Herbie war so, war so gut früher. Ja, okay, ja. krass. Ja.
2: Mike, hast du denn irgendeine Spiele Ich habe ein Spiel, also
0: äh, ich habe wieder zwei Spiele und eins davon ist wieder mit einer Prise Salz zu verstehen, so wie irgendwie <lacht> bei den letzten paar Erwähnungen. Ähm, ich möchte Evergrace empfehlen von From Software, <lacht> wer, wer, die, wer die letzte Folge gehört hat äh, bei den Fragefragen für Zeitverschwendung, da habe ich Evergrace bereits äh, einmal erwähnt von From Software, die sonst Dark Souls und Elden Ring und so Kleinigkeiten gemacht haben. Ist immer noch sehr, sehr scheiße, das Spiel. Wer noch eine PS2 hat oder einen Emulator auf dem Rechner hat, ähm, guckt da mal rein. Vor allen Dingen für die Parallele zu ähm, dem Genre definierenden Dark Souls-Spielen ist das sehr, sehr lustig. Also, ich würde das tatsächlich mit euch gerne in einem in Stream oder sowas, weil wir ja gerade so ein paar Livestream-Ideen auch im letzten Mal schon mal reingeworfen haben und gerade ein bisschen suchen. Das wäre witzig. Ob wir sowas zum Jahresende vielleicht mal machen. Einfach mal so einen bunten Live-Abend ah, oder so. Die, die, die Stunden und dann, und man dann, spielt einfach und dann springen wir Sachen. da einfach ja. mal so ein bisschen durch und wer Bock hat, schaltet ein. Und dann zeigen wir uns vielleicht mal so ein, zwei Dinge. Du hattest jetzt von To the Moon gesprochen, ja. das würde ich jetzt eher sagen, sehe ich so eher zum Schluss.
2: Ja, weil ja. danach
0: ist die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen gedrückt oder so. <lacht> ähm, aber vielleicht reicht es ja, um irgendwie mal so ein bisschen anzuspielen um mal so einen ähm, ja. Empfehl oder einen Eindruck Gefühl davon, zu zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, sehe ich Evergrace auf der PS2 im Emulator auf dem Rechner uns auf jeden Fall machen. Mhm. Weil allein dir für die äh, wird es gefallen für die RPG-Elemente und du kennst das wegen Dark Souls und Elden Ring, und das interessiert dich ja auch total, okay. äh, und wegen Kämpfen und so. Ähm, wir werden ganz, ganz, ganz viel lachen, weil das Spiel <lacht> so unfassbar scheiße ist. <lacht> ja, Ich habe das auch oben noch irgendwo im Original. Also wenn noch jemand eine PS2 rumliegen hat, die läuft können wir das auch in echt spielen müssen wir mal gucken wie wir das capturen ehrlich gesagt ja. <lacht> keine Ahnung ja. ja keine Ahnung egal finden wir bis dahin raus das ist wie gesagt der, die in Anführungszeichen witzige Antwort und die Echtantwort Antwort ist natürlich Grieß so. ja. Ja. da müssen wir ich nicht lange erwartet
2: dass du die mitbringst deswegen habe ja, hab ich es nicht
0: mitgebracht ja das meinte ich mit wahrscheinlich werden wir uns dann halt ja. in irgendeiner Form äh, doppeln also hm. ich dachte schon einer von uns beiden wird sagen genau ähm, ja eins der schönsten Spiele die jemals gemacht worden sind also ähm, auch das behandelt kein leichtes Thema. Es ist ein äh, Side scroller plattformer in dem man nicht verlieren kann. So, es man gibt...
2: verliert trotzdem irgendwie. Und man
0: verliert irgendwie <lacht> ja trotzdem. <lacht> es ist ähm, ein narratives Spiel, ohne, ohne dass ein Wort ähm, gesagt oder geschrieben wird. Ja. ja. Richtig? Es ist nur Musik und Bild. Nur Musik und Bild. Ne? Musik Musik und Bild und, Bild, und, und auch deine
2: Hauptfigur gibt sehr lange keine Geräusche von sich. Ja. Und das ist auch ein sehr wichtiges Element. Ja. Das wird eine, wird eine schwere Folge, weil wir kommen gerade Erinnerungen <lacht> hoch, ey. Ja. Äh, das, ist, das ist ein knallhartes Spiel, aber auch ein wunder, wunderschönes Spiel. Ja. Einfach auch optisch. Also ja. für jeden, der auf optisch schöne Spiele steht, Grie.
0: Ja, muss, das muss passieren. Das ist auf einer absoluten... Ähm, das muss man ja. gespielt haben. Und ich freue mich so
2: sehr, dass das Studio endlich ein neues Spiel macht. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Es wurde vor kurzem erst ich angekündigt. Ich das ist das mit dem Fuchs. war. Ja, ja genau. Ja. Ähm, Sieht optisch schon anders aus, auf jeden Fall, aber ich freue mich einfach drauf, weil die können schöne Spiele machen.
0: Ja, Da wird kein leichtes Thema drin ähm, verarbeitet. Es geht um ähm, die Verarbeitung von Tod äh, und die Phasen, die das für gewöhnlich so durchläuft. Ähm, die Inszenierung ist ähm, absolute Weltklasse. Ja. Also da muss man nicht drum reden. Die haben auch etliche Awards gewonnen. Ähm, das Team ist gar nicht so richtig groß gewesen. Das ist... Ähm, eine absolute Reise. Also wer das Spiel vor allem in so wenig Sessions wie möglich, so intensiv wie möglich irgendwie äh, dann auch an sich ranlässt, also man kann es eigentlich nicht, nicht an sich ranlassen, außer man erwartet jetzt ein Mario-Plattformen und will Bjoing und lustige Musik im Hintergrund, das ist es okay. nicht. Es ist eine emotionale Reise in schwierigere Themen ähm, und es ist aber nicht so offensichtlich, aber es kriegt, wenn man denkt so, ah ja gut, das ist ja ein bisschen, ein bisschen bunt und dann springe ich da so rum und so, ähm, irgendwann kriegt einer das Spiel. Ja. Und dann sehen wir sein Knecht. Oh, oh. <lacht> das kann, tut mir leid. Ich wollte eigentlich die Stimmung nicht ich damit hatte, kaputt machen. Ich hat eine perfekte äh,
2: Überleitung gehabt zum Thema Tod und Verarbeitung von ja. Tod. der ja, ein Knecht. Ja, <lacht> <ich> ein Knecht <lacht> und Knecht, zwar würde ich als zweite Empfehlung noch, ich weiß gar nicht, ob das, ein, ob das, das Geheimtipp auf jeden Fall reden, da reden nicht, wenig Leute drüber.
1: The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, <lacht> Twilight
2: <lacht> Princess, nein. Ähm, Spiritfarer. Ähm, das habe ich, glaube ich, ja, schon doch. mal erwähnt. Ähm, das ist von Thunder Lotus Games. Die haben jetzt nichts gemacht, was ich jetzt groß kenne.
0: Das ist das mit ähm, dem Mann auf dem Schiff?
2: Mit dem Mädchen auf dem Schiff. Die Mädchen auf dem Schiff. Ähm, ja. Du Fifty, Fifty. wirst quasi vom Sensenmann, der holt dich quasi auf sein Boot und sagt, So, ich mache Urlaub, hier ist mein Schiff, da sind die Seelen. Stimmt, Hilf ja. mal sorg mal dafür, dass die ins Jenseits kommen. Mhm. Und ähm, ich habe das Spiel nicht selber noch nicht durchgespielt, aber das ist dann quasi, du hast dein Schiff, du managst dein Schiff, wie das aufgebaut ist, so ein bisschen Farming-Elemente und bla, ne? Aber hauptsächlich musst du halt den Seelen auf deinem Schiff, die alle so irgendeine schöne Tierform haben, die musst du ins Jenseits überbringen und musst deren Bedürfnisse erfüllen. Und das ist aber ein sehr schönes Spiel, sieht optisch auch sehr schön aus und im ähm, ähnlich wie, wie Gris. ist kein einfaches Thema, es geht um Tod, es geht um verschiedene Arten des Sterbens und des Verlustes und ja. das zu verarbeiten, ist aber in witzig verpackt und du hast eine kleine Katze, die du streicheln kannst. Also was willst du mehr?
1: Hat gewonnen. Ich meine, das mhm. steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Mhm. Und äh, werde ich mir auch auf jeden Fall... Hol dir das mal. Ich kann es wirklich Schön.
2: empfehlen. Ich habe es ja. leider noch auf die, der Switch, sonst ja, ich...
1: es steht bei mir auf der Wunschliste auf, auf der Playstation. Ja. Das sind doch gute Spieletipps. Wenn ja. auch
0: keine, keine, keine leichten Themen. Keine, wo man lacht oder so, ne? Aber...
2: Mhm. Ich, Pädagogisch wertvoll. <lacht> ja, genau. Das ist pädagogisch ja pädagogisch wertvoll. Ja. Hauptsache
0: Dinge, die einen weiterbringen. Ja. Und in irgendeiner Form bereichern. Das können ja auch mal schwierigere Themen sein. Mhm. Noch jemand ein Videospiel? Was bleibt noch übrig? Wir haben Filme, Serien, Spiele. Ich habe noch ein Buch. Du hast ein Buch. Ich habe ein, ein Buch. Buch. Da bin ja. ich gerade
2: mittendrin. Das ist eine Empfehlung, die ich bekommen habe von deinem Bandkollegen Timo. Ah. Ähm, ich habe mich irgendwann mal gefragt: Hey, ich will lesen. Sag mir doch bitte mal, was ich lesen kann. Und daraufhin hat Begele. er gesagt: Ich werde den Namen komplett butschern. Von Lee Badugo. Das Lied der Krähen. Mhm. Und das ist, ist ein Fantasy-Roman, ja, der aber so ein, der bei so ein bisschen so. ist: ähm, Oceans 11 in Fantasy. Okay.
1: Ähm, die
2: müssen, äh, du, hast, du verfolgst eine, eine Bande, die einen super krassen Einbruch planen muss, weil, wenn sie das nicht schaffen, könnte es eine Art Weltkrieg geben. Und die müssen das verhindern. Mhm. Und meine Empfehlung basiert einzig allein darauf, dass der Charakter Cass Brecker, der quasi einer der sechs Protagonisten ist, die man so hauptsächlich verfolgt, ein so abgewichstes Arschloch ist, wo du gleichzeitig aber sagst, ich verstehe voll, warum der das macht. Der ist, der, der ist grausam, der ist mhm. zu niemandem nett, der zeigt zu niemandem Emotionen, aber jede seiner Aktionen ist so, das ist komplett logisch, das macht komplett Sinn, ich verstehe das komplett. Okay. Und das ist so faszinierend zu beobachten, wo mhm. dann auch manchmal dieses der hat keine Gefühle so ein bisschen bröckelt, mhm. ähm, wo er sich dann vielleicht doch Sorgen macht und wo er dann einfach nur eiskalt ist. Die anderen Charaktere sind auch alle spannend, aber der hat es mir so angetan. Und das gibt es auf Netflix als Serie. Das ist nämlich irgendwie eine Reihe. Die Autorin hat irgendwie sechs Bücher, die alle in dieser Welt spielen, schon geschrieben. Klar. Und Netflix hat da quasi so ein Mischmasch aus der Story gemacht. Aber ich will die trotzdem mal gucken. Auf jeden Fall das Buch, bis jetzt, kleiner Geheimtipp von mir. Zweiter kleiner Geheimtipp ist Mein Nachbar Punpun. Das ist ein Manga. Das ist Coming-of-Age-Story. Punpun mein Nachbar Punpun, Punpun ist eine Coming-of-Age-Story in Manga-Form Punpun? und Punpun ist ein Vogelmensch. Also er sieht aus wie ein Vogel, alle anderen sehen aus wie normale Menschen. Das ist sehr okay. verwirrend. Aber, Aber es fällt,
0: gibt... fällt den anderen das auf? Nein, nein.
2: Also? Die, die kommentieren das nie. Es wird nicht kommentiert. Also alle sieht sein... für
0: die vielleicht nicht so aus?
2: Weiß man nicht. Alle in der Familie okay. von Punpun sehen so aus, alle anderen Menschen sind normal. Okay. Und dann geht es darum, dass der Vater schlägt die Mutter und muss dann ins, geht dann ins Gefängnis und wie geht Punpun damit um? Und also Punpun. auch wieder eine
0: leichte Kost, ja. Leichte Kost. Ich merke schon. Punpun
2: mm -hmm. verliebt sich und die finden, die wollen dann unbedingt irgendwie in der Gruppe Detektiv sein und finden dann eine Leiche und, also es ist eine ganz weirde okay. Story, aber eine ganz krasse Coming-of-Age-Story, das geht wohl auch in den späteren Bänden, geht er dann von Grundschule zu Highschool zu College und so mm -hmm. und äh, ich habe nur die ersten drei Bände gelesen, weil ich sie geschenkt bekommen habe mm -hmm. Aber allein wegen diesem Zeichenstil kann ich auch nur empfehlen. Ist wie, ist das, cool.
0: wie würdest du das vergleichen, den Zeichenstil, mit irgendwas, was man so kennt?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht okay. vergleichbar
2: mit, also zumindest nicht das, was jetzt so die Leute typische im Manga-Bereich kennen. Es sieht nicht aus wie ein Detective Conan oder sieht nicht aus wie ein One Piece. Das ist halt ein eher ein realistischerer Stil, wie die Menschen gezeichnet sind. Okay. Und, ähm, und Punpun sieht halt komisch aus, weil er ein <lacht> komischer <lacht> Vogel ist.
0: Ja. <lacht> komischer Vogel. Und vielleicht ist das, das auch die Anspielung
2: und vielleicht wird er am Ende zu einem richtigen Menschen. Ich weiß nicht, was mit Punpun passiert, aber ich finde spannend. Hm.
0: Okay. Das sind Ring. meine
2: zwei Buchempfehlungen, die ich mitgebracht habe.
0: Gar nicht schlecht. Hm. Ich habe auch eine Buchempfehlung, auch da habe ich schon drüber gesprochen. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis bei äh, für mich relevanten Themen. Äh, es ist natürlich Ender's Game. Das ist bei der Adaptionenfolge schon mal aufgetaucht für die schlimmste Buchadaption der Geschichte der Menschheit. So habe ich das, glaube ich, betitelt ja. und, nicht, und nichts darunter. Äh, ich habe auch, irgendwie gesagt, bei IMDb, äh, IMDb die 2,7 Punkte sind. Genau, 2,7 Punkte zu viel. Ähm, Schönes ja, Zitat. da bleibe ich immer noch bei. Ähm, Ender's Game ist wahrscheinlich das Buch, was mich am meisten geprägt hat im, im, in, dem, in der Ausprägung meines Moralverständnisses. So, also ein sehr großes Thema, was ich da jetzt irgendwie so aufgemacht mhm. habe. Ähm, aber das ähm, spielt mit einem mit sehr philosophischen, moralen und ethischen Themen. Äh, das Wohl aller im Vergleich zu das Wohl von, von einem und wie geht man mit Verantwortung um, die übernatürlich groß ist. Wie geht man da mit Druck um? Wie ist die Erwartungshaltung an einen selbst? Das sind so die Dinge, um die... Für mich geht es um diese Themen in diesem Buch. Mhm. Das ist getarnt, in Anführungszeichen getarnt, ähm, als ähm, ein Junge muss einer modernen Sternflotte helfen, Aliens abzuwehren ja. in Trainingsprogrammen. Ähm, das ist ein Junge, den wir verfolgen, Ender. Und äh, der ist sozial auffällig in dem Sinne, dass er sozial nicht ganz so fähig ist wie die anderen Kinder, die in dieser... Cyber-University da irgendwie Strategie lernen. Der ist aber sehr gut im strategisch Denken und logisch Denken. Und fällt halt dann eben auf, dass er ähm, sehr gut diese ähm, Kriegssimulation eben leiten kann. Ähm, und darum geht es, um seinen, seinen Werdegang innerhalb dieser Trainings ähm, mhm. Ausbildungszeit, ähm, Wie er dann irgendwie auch ähm, befördert wird und so ein Kram und wie er dann mit anderen umgeht, obwohl er mit sehr jungem Alter schon einen Rang hat, den er überhaupt nicht haben kann, weil er hochbegabt ist in dem, was er da so tut. Aber gleichzeitig kann er nicht Danke und Bitte sagen, weil er dazu nicht fähig ist. Also man kann schon von einem autistischen Spektrum in irgendeiner, Voll irgendeiner Weise da sprechen, auch wenn es im Buch jetzt nicht direkt so betitelt ist, aber alle Beschreibungen
1: passen führen da so. Den, hin, passen ja, da okay.
0: so ne? Klingt aber auch spannend. Ähm, ist super spannend und wie gesagt, eins der wertvollsten Sachen, die ich so lesen durfte, das ist ähm, auch kein leichtes Thema irgendwie. Kein leichtes Thema? also irgendwie <lacht> nicht, aber ja, dann, dann ist das halt so, dann ist ja auch okay. Ja, okay. also ganz, 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 ganz toll, ist auch nicht so dick, wie man glaubt, gibt noch drei oder vier Bücher danach, die übertrieben komplex sind, die habe ich nach 100 Seiten aufgehört, weil 40 Seiten lang die Sprache erklärt wird, irgendwie 10.000 Jahre später mit irgendeinem Großvater von irgendwo, ich dachte, was zur Hölle, gibt es ein Buch dazwischen? Nope. Ähm, okay. Also das war, da hat der Autor, ähm, die Menschheit ein bisschen überfordert mhm. mit den Büchern. Die sind bestimmt ganz, ganz, ganz toll. Wenn man sie ähm, versteht. Wenn man denn da richtig Bock drauf hat. Mir hat die Geschichte gereicht, weil sie für mich abgeschlossen genug ist, in Anführungszeichen. sagen wir. Okay. Das war mein Buchtipp. Und Marvin, du hast noch ein ganz anderes
1: Medium für uns. Ja, und zwar habe ich einen Streaming-Tipp. Ja. Und zwar äh, kam 2020, ich glaube, Ende 2020 kam auf Netflix ein äh, ja, ein Comedy-Special raus mhm. von zwei sehr lustigen Menschen. Und zwar ich weiß Thomas Middleditch und Ben Schwartz. Schwartz. Oh, und das Comedy-Special nennt sich Middleditch and Schwartz. Thomas Middleditch kennt man vielleicht aus, hat äh, er mitgespielt, Silicon Valley? Mhm. Genau, oder auch im äh, zweiten Godzilla-Film, da ist er cool, ein bisschen zu sehen. Und Ben Schwartz kennt man aus Parks and Recreation oder mhm. als Originalstimme von Sonic the Hedgehog aus den letzten Sonic-Filmen bald schüttelt nur den Kopf und macht große
0: Augen und sagt, äh, das ist jetzt das ist, als wenn mich, also hätte Marvin Chinesisch gesprochen. Ja, ja. Ja. Also ist also, auf jeden Fall etwas,
1: wo ich sagen kann, habe ich noch nie gehört. Wir haben die, ich habe dir die erste Folge davon mal gesehen, gezeigt. Von Parks and Recreation? Ne, von Middle -Ditch and Schwartz. Echt? Ja. Das ist dieses Impro-Comedy. Das sind nämlich drei komplett improvisierte Comedy-Specials. Ist jeweils fast eine Stunde? Ja, jeweils eine das ist Ich habe dir das erste gezeigt, hm. da habt ihr noch in Wesseling die Hochzeit. Die Hochzeit in der, im Parking Lot. Ja, The Parking Lot Wedding. Ja. Das habe ich dir gezeigt. Du warst aber nicht aufmerksam. So wie oh, immer. Das, ja. so, nee, Moment. So, so wie Moment. immer, wenn ich dir was zeige. Schatz! Aber wie sagt, weder der Name noch das Setting
2: noch improvisierte Comedy, irgendwas. Ich weiß, dass ich dir das
1: gezeigt habe. Das weiß ich.
0: Also wüsste ich, dass du Drogen nimmst, würde ich jetzt sagen, warst du high, aber das, <lacht> da, da tust du ja nicht deswegen. Nee, also ich habe
2: wirklich. Also oh, es kann durchaus sein, du hast ein sehr gutes Gedächtnis. Ich erinnere mich an nichts davon.
1: Genau, okay, voll gut. Kann du kannst, es noch kannst du es mal gucken. Ja, genau, perfekt. Das ist 2020 rausgekommen. 2020 oder 2021, ja. ich bin mir gerade ja, nicht mehr sicher, hab, aber es war in der Pandemie und ja. das hat mir ein bisschen, das hat mir eine gute Woche sehr durch die Pandemie geholfen. Ja. Genau war es auch. Ich
2: ja. werde das bis zum nächsten Update nochmal raussuchen, mhm. weil es, es sagt mir 0,0 okay. gar nichts. Vielleicht,
0: sie, vielleicht siehst du das Intro die ersten fünf Minuten und denkst, ah ja, stimmt. Natürlich. Kann, kann gut sein.
1: weil Also es sind natürlich improvisierte Comedy-Specials, aber ja. die sind natürlich, also die kommen beide kommen auf die Bühne und fragen dann erstmal so das Publikum eine ganz normale Frage, gibt es etwas in der Zukunft, vor dem ihr auf das ja aufgeregt mhm. seid oder vor dem ihr ein bisschen Angst habt oder so und dann suchen die sich einen raus und dann unterhalten die sich so ein bisschen darüber und holen mehr Infos rein, bestimmte Charaktere und so und darauf bauen die dann halt
0: ein einstündiges ihre, ihre, ihre Szene, ihre Szene erstmal auf, auf und
1: dann geht's los. Macht quasi geht's einen los. Sketch so mehr damit ja, genau. eine, Stunde, ein Sketch. eine Stunde am Stück. Genau. Das ja. geil. Und immer wieder kommen neue Charaktere rein und die springen auch zwischen den Charakteren, sodass dann da auch ja. ein bisschen Verwirrung auch zwischen den beiden ja. aufkommt und das macht einfach nur unfassbar viel Spaß, weil ja. deren Comedy Timing in diesen, in diesen Dingern ist einfach on Point. Ja. Die haben vier Folgen aufgenommen, davon wurden leider nur drei veröffentlicht. Die mhm. wissen nicht, was mit der vierten passiert ist. Es wird auch keine zweite Staffel davon geben, leider. Ja. Drei Folgen, Parking Lot Wedding, dann in der Uni, Magic Magic University oder sowas. Und dann noch mhm. ein äh, Vorstellungsgespräch ja. mit der Gazelle. der Gazelle.
0: Ein Traum. Ah ja, schön. Ein Traum. Ich habe das auch gesehen, ich glaube dreimal habe ich das ich mittlerweile das schon gesehen. Ich habe das viermal gesehen. gesehen. Ja. na gut. Ausgerollt. Innerhalb von einer
1: Woche. Ich ja. habe das nullmal gesehen. Ich habe hab mir das rauf und runter geschaut.
0: Ich das fand ist, das so gut. Das ist vielleicht das Lustigste, was ich auf Netflix bisher gesehen habe. Ja. Vor allem aus ich dem letzten Jahr. Das Ding
2: ist ja, ich bin ja ein großer Comedy-Special-Fan, auch bei Netflix gerade. Also ich gucke da gerne mal das ein oder andere Special. Mhm. Taylor Tomlinson zum Beispiel. Oder äh, also, also ich gucke da
1: diverse ja. drauf und runter. Das, das Segura habe ich letztens erst gesehen. Tim Shepard kann man sich immer schon anschauen. Mhm.
2: Ist mir noch nicht mal in, in die Empfehlung gekommen. Finde ich spannend gerade. Ja. Ey, vielleicht gucke ich es wirklich und denke mir, ach ja, stimmt, damals in Wesseling da auf der Couch, kann sein. Mhm. Jetzt gerade ist das komplett weg bei mir. Okay. Aber finde mhm. ich, Erstmal cool, dass wir was Witziges zum Ende nochmal haben. Weil ja. ich, also ich kann so
0: mich der Empfehlung 100% anschließen. Ja. Das ist wahrscheinlich, das ist, also also wenn man das ist übertrieben kann, geil. Ja. Das ist halt die Voraussetzung, weil die
2: Comedy ja. funktioniert auch nur auf Englisch. Ja. weil Comedy-Specials kannst du mit deutschen Untertiteln lesen, sind aber nicht so witzig. Sind ja, natürlich nur
0: halb so witzig. Sind ja die auch einer anderen Sprache geschrieben. Ne? Ja. Und jedes Die Wort nee, eben
1: nicht geschrieben.
0: Nee, Wahnsinn. Das war eine sehr ausführliche Geheimtippfolge. folge Voll. Dann wäre ich lange drüber geredet. Ich glaube, wir können irgendwann nochmal eine Folge davon machen. Du, bestimmt. Ich, also ich, ich habe auf jeden mhm. Fall ein
2: Spiel in der Hinterhand gehalten.
0: Ja, okay. Na gut. Hm, um, beim, nächsten und beim, nächsten mal, beim nächsten Mal.
2: Beim nächsten mal hole ich vielleicht die vampir raus. No! Na endlich.
0: Hier, Maltes Top 50 Vampirspiele. spiele <lacht> <lacht> <The> Honorable Mentions. Honorable für mich. Wir mit 101 bis äh, 51. <lacht> honorable Mentions, die es leider knapp nicht in Liste geschafft mhm. haben. Und Irgend eine zweiseitige Irgendwann Abhandlung. Warum nicht?
2: Irgendwann mal machen wir das als Special, wo ich ja. einfach eine Stunde über Vampir-Sachen vampir rede. Oder special. Oder so. Können und wir, wir gerne
0: machen. Daneben. Aber dann lassen wir auch die Kamera laufen und wir verkleiden dich als Vampir. Nee, du willst oder ihr, nicht.
1: ihr geht einfach raus nach den ersten zehn Minuten oder so. Ja, aber dann musst du auch so reden wie Graf Zahl. Ein durch, Spezial! Ich, 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 ich laufe
2: mehrere Charaktere. <lacht> Count Dracula und. <lacht> ja,
0: ja, das machen wir vielleicht. Ähm, ihr da draußen könnt uns mal Feedback geben, wie euch denn unsere Geheimtippfolge gefallen hat. Auch das ist zwar eine Themenfolge gewesen, aber. Weniger Diskussionen und mehr Vorstellungen und ähm, Beschreibung von Dingen, die wir sehr sehr erachten. Gebt uns gerne mal Feedback dazu, was ihr davon haltet und ob wir das ab und zu mal öfter ähm sehen und hören wollt von uns und ja. wenn ihr manche Sachen davon schon kennt und mitempfehlen könnt, auch lasst uns das gerne wissen. Und wenn ihr sagt, da habt ihr aber mal ganz wichtige Dinge vergessen, schickt uns eure Geheimtipps gerne auch. Ja, genau. Wir werden Sicherheit in den nächsten Folgen nochmal ähm, eine Community-Hausaufgabe an euch vergeben, damit ihr uns was aufgeben könnt. Ja, das können wir vielleicht in der nächsten. Update-Folge schon mal ankündigen. Ich denke, es wäre mal wieder Zeit dafür. Ähm, und dann lasst euch mal was einfallen. Also jetzt eure Chance, ähm, uns Geheimtipps einzuschicken für jemanden einzeln, für zwei oder für alle von uns. Ähm, könnt ihr euch schon mal was überlegen? Vielleicht. Machen so. wir dann im nächsten ab.
2: Achtet vielleicht darauf, dass es ein bisschen leichter zu kriegen, als irgendwie eine französische Variante aus Nordirland zu bestellen. Ja, okay. <lacht> Kann ja sein. Ja, okay. Alles klar.
0: Äh, ihr könnt uns natürlich auch die Brewers einfach zuschicken, wenn wir was gucken sollen. Wenn wir uns persönlich kennen, auf ja. jeden
2: Fall, dann kann man ja zurückgeben. Postfach äh, 50910 <lacht> äh,
0: Köln oder wie auch immer das war bei Sendung mit der Maus oder was? Keine Ahnung.
2: Ja, ja das war's. Das war die Geheimtipp-Folge. Vielen Dank. Folgt uns auf Instagram, podcast Ja, und lasst mal was ja. hören. Jo, bis Gerold. dann. Bye, bye. Tschüss.